0: Zur Weihnachtszeit gehörte jahrhundertelang das Fest der Beschneidung Jesu, gefeiert am 1. Jänner. Warum wurde Jesus beschnitten? Was bedeutet es, dass der Messias ein beschnittenes jüdisches Kind ist? Und soll das Fest der Beschneidung Jesu wieder eingeführt werden? Zu Achtung Bibel begrüßt sie Stefanie Jeller. In der Nacht vom 24. zum 25. Dezember wird die alte Geschichte aus dem Lukasevangelium wieder zu hören sein. Von Josef und Maria, die nach Bethlehem ziehen, von dem Kind, das zur Welt kommt, den Hirten und dem Heer der Engel. Womit endet diese Geschichte eigentlich?
1: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging. Dass alle Welt geschätzt würde.
0: Das Gebot des Kaisers Augustus, dass alle Welt geschätzt werde. Oder wie es in der katholischen Einheitsübersetzung heißt, der Befehl des Augustus, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Das ist der Anfang der Weihnachtsgeschichte. Wie aber endet sie?
1: Und da acht Tage umfahren, dass das Kind beschnitten würde. Da sein Name genannt, Jesus, welcher genannt war von dem Engel, die hütend im Mutterleibe empfangen war.
0: Der letzte Satz der Geschichte wird am Heiligen Abend noch nicht gelesen. Er lautet: als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 21 Augustus und Jesus. Was haben sie miteinander zu tun? Der Bibelwissenschaftler Markus Thiewald, Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien, sagt,
2: Interessant, das sind die beiden Namen, die hier genannt werden, Augustus am Anfang, Jesus am Ende und ganz in der Mitte, der absolute Zentralvers, das Wichtigste steht nämlich immer in der Mitte, heißt es, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und interessant ist, dass sich auch der Kaiser Augustus als Retter, als Kyrios und Soter, als Herr und Retter, bezeichnen hat lassen, also eigentlich zwei Namen und fast so, als ob sie darum streiten würden, wer ist jetzt der richtige Retter, wer ist der richtige Herr. Und mit Augustus wird hier die Steuerschätzung dann schließlich von Lukas verbunden, wo gesagt wird, ja dieser Augustus hat eigentlich die Völker unterjocht und auf der anderen Seite das wehrlose, hilflose, kleine Kind, das in der Krippe liegt. Damit wird deutlich gemacht, dieser Jesus ist der eigentliche Friedensfürst und nicht Augustus.
0: Dieser Sinn ergibt sich, wenn man die Weihnachtsgeschichte bis zu dem Vers liest, in dem das Neugeborene den Namen Jesus bekommt. Aber Moment, der Vers sagt noch etwas anderes. Der Säugling wurde beschnitten. Wie es das biblische, bis heute jüdische Gesetz vorsieht, soll am achten Tag nach der Geburt beim männlichen Glied die Vorhaut entfernt werden. Am Ende der Weihnachtsgeschichte steht also ein jüdisches Kind, das nach den biblischen Weisungen aufwächst. Und darum geht es auch in der weiteren Erzählung. Markus Thiewald erklärt,
2: das Lukas Evangelium 2,21 berichtet davon, als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihn den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Und dann heißt es in den folgenden Versen, dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Also gleich viermal hintereinander wird hier betont, dass Jesus dem jüdischen Gesetz treu gewesen ist. Am Anfang die Beschneidung des Kindes am achten Tag, dann die vom Gesetz des Mose vorgeschriebene Reinigung die Frau, die das Kind geboren hat, stellt dieses Kind dann im Tempel dar, wo nach dem Gesetz des Herrn jede männliche Erstgeburt dem Herrn geweiht wird und dann auch das Opfer. Und hier heißt es zum dritten Mal, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Also dem Lukas-Evangelium ist es ganz wichtig, am Anfang seines Evangeliums deutlich zu machen, dass Jesus die Torah, das jüdische Gesetz, befolgt hat und dass er Jude gewesen ist.
0: Die Geschichte von Josef und Maria, die den Neugeborenen Jesus in den Tempel nach Jerusalem bringen und ihre Opfer darbringen, diese Geschichte wird bekanntlich am 2. Februar gefeiert, dem sogenannten Fest Maria Lichtmess oder Darstellung des Herrn. Aber auch für die Beschneidung gab es lange Zeit ein Fest, am 1. Jänner. Das Fest der Beschneidung Jesu. Es ist in der katholischen Kirche verloren gegangen. Genau gesagt, es ist in den 1960er Jahren aus derzeit nicht bekannten Gründen abgeschafft worden. Der Jesuitenpater Christian Rutishauser sagt...
1: Also es ist natürlich die große Reform gewesen in den 60er Jahren, wo sehr viele Feste natürlich einfach beiseite gelegt worden sind, weil der Kalender auch überfüllt war, um wie wieder die Grundstruktur zu haben, des Wochenrhythmus, der Sonntag ins Zentrum, die Herrenfeste, die Jesusfeste ins Zentrum zu stellen. Und dann ist es schon seltsam, dass gerade in diesem Kontext drin ein Herrenfest, ein Jesusfest, ein Christusfest, eigentlich auf die Seite geschoben wurde, das ist schon sehr seltsam auch. Und zugleich waren ja die ganzen Debatten um Nostra Etate, um ein neues Verhältnis zum Judentum, ich denke, dass das Fest in den 60er-Jahren schon als archaisch empfunden wurde, als ähm, äh, Beschneidung ist etwas, wo man gesagt hat, ja, das gehört eben zum Judentum und es gehört nicht mehr in unseren Liturgiekreis hinein. Bei uns ist die Taufe an die Stelle der Beschneidung getreten im Christentum äh, und daher lässt man das Ganze eigentlich draußen. Ob auch irgendwelche antijüdischen Elemente und Motivationen mitgespielt haben, Weiß ich nicht. Ich denke, unbewusst kann es sein. Es ist einfach so, man müsste die, die Archive genau erforschen, damit man die
0: Briefwechsel und all diese Dinge hat. Ein Fest der Beschneidung Jesus sollte es wieder geben. Dieser Überzeugung ist Christian Rotishauser und er hat gute Gründe dafür. Übrigens, andere christliche Konfessionen feiern das Fest nach wie vor. Christian Rotishauser hat eine Petition zur Wiederherstellung des Festes an den Papst gerichtet, bereits an Papst Benedikt und später an Papst Franziskus. Mehrere Theologen haben sich ihm mittlerweile angeschlossen. Doch wenn die Beschneidung Jesu wieder gefeiert werden soll, dann muss verhindert werden, dass in den Predigten und Gebeten abfällig über das Judentum gesprochen wird. Das frühere Fest der Beschneidung war nämlich durchaus auch judenfeindlich.
1: Es geht wirklich nicht darum, einfach wieder zum tridentinischen Ritus zurückzukehren am 1. Januar. Wenn wir die Gebete anschauen der alten Liturgie, ist darin ein Verständnis des Judentums, das heute überholt ist. Die katholische Kirche sieht das Christentum nicht mehr einfach an die Stelle gestellt des Judentums, die sogenannte Substitutionslehre, die das ausgedrückt hatte, also dass Gott eine Heilsgeschichte hat. Er hat sein Volk erwählt. Das jüdische Volk, die Israeliten, durch den Bund am Sinai, das ist der alttestamentliche Bund, und dann der neutestamentliche Bund durch Jesus Christus, die Begründung der Kirche, die tritt einfach an die Stelle des Judentums. Das war Substitution. Die Kirche tritt in der Heilsgeschichte an die Stelle des Judentums. Und das spiegelt sich in diesen Gebetstexten drin. Und das wollen wir natürlich genau nicht, sondern gerade die erneuerte Theologie und die erneuerte Sicht des Judentums an diesem Tag auch feiern können. Und die Beschneidung ist ja das Zeichen für den Bund, Gottes mit dem jüdischen Volk. Es ist das Bundeszeichen. Und deshalb das wieder zu feiern, würde zu sagen, aha, der alte Bund ist nicht einfach ersetzt durch den neuen, sondern steht in einer spannungsvollen Einheit. Und somit steht Judentum und Christentum in einer spannungsvollen Einheit und beide haben ihre Aufgabe in der Heilsgeschichte Gottes. Und wenn man das am ersten Januar feiert, dann feiert man im Grunde genommen eine Aufwertung des Alten Testamentes, was ein großes Anliegen ist, in der Liturgie eben das Alte Testament und das Neue wirklich zum Tragen zu bringen.
0: Christian Ruttishauser hat bereits passende Gebete vorbereitet für den Gottesdienst eines irgendwann wieder eingeführten Festes der Beschneidung Jesu. wie reagieren Menschen von heute auf das Thema Beschneidung aus nichtmedizinischen Gründen und was soll man dann für die Predigt am 1. Jänner empfehlen? Christian Ruttishauser.
1: Es ist nicht nur so, dass Menschen, die fern sind von religiösen Traditionen, zuerst einmal wie eine Abwehrhaltung gegenüber dem Thema Beschneidung haben, sondern auch viele Christinnen und Christen. Ich würde sagen, die erste Reaktion darauf ist, es ist ein archaischer Ritus, es ist vielleicht sogar eine Körperverletzung des Kindes, des männlichen Kindes. Die Eltern zwingen dem Kind etwas auf. Das Kind muss doch frei entscheiden können, zu welcher Glaubenstradition das es gehört. Das ist für ganz viele individualistisch denkende Gläubige auch der erste Zugang dazu. Und dann, es geht um ein Geschlechtsorgan des Mannes, und es ist natürlich Besetzt mit einem Tabu, man spricht nicht über das männliche Glied in der öffentlichen Gesellschaft und schon gar nicht im religiösen Zusammenhang. Ich kann Ihnen sagen, das löst immer die größte Irritation am Neujahrsmorgen aus, wenn eine Predigt kommt und da wird über Beschneidung gesprochen. Und dann denkt man, ah, geht es jetzt um Sexualität, Missbrauch und all diese Dinge sind sofort heute die erste Assoziation. Und das ist natürlich sehr schade, weil es versperrt den tieferen Sinn dafür. Ich habe also Verständnis für diese Reaktion, sie ist einfach da, aber wir verstellen uns damit noch einmal eine tiefere Fragestellung.
0: Übrigens, das Fest der Beschneidung Jesu ist zwar in der katholischen Kirche derzeit nicht vorhanden, doch die Bibelstelle, als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, aus dem Lukas-Evangelium wird am 1. Jänner sehr wohl gelesen. Was also predigen am Neujahrsmorgen? Dazu der Bibelwissenschaftler Georg Braulik, ehemaliger Professor für Altes Testament in Wien. Auch er hat die Petition zur Wiederherstellung des Festes der Beschneidung unterschrieben.
3: Zunächst würde ich natürlich erklären, was die Beschneidung für das biblische Israel bedeutet hat, denn das ist in christlichen Kreisen wahrscheinlich weithin unbekannt. Dass die Beschneidung ein Akt der Gnade ist, durch die man an Gott gebunden ist, ein Weiheakt sozusagen, und durch die man in das Volk Gottes eingegliedert wird.
0: Das biblische Israel hat die Beschneidung als einen uralten Brauch übernommen. Die Beschneidung war und ist im Orient in vielen Kulturen verbreitet. Die Bibel erzählt, dass Gott erstmals Abraham in Genesis 17 die Beschneidung aufgetragen hat und dass fortan alle männlichen Nachkommen bereits acht Tage nach der Geburt beschnitten werden sollen. Diese Säuglingsbeschneidung, ausschließlich der Burschen, ist ein Spezifikum der Bibel. Und das zweite Spezifikum ist, dass die Beschneidung eine neue Bedeutung bekommt, als Zeichen des Bundes mit Gott.
3: Also einen für alle Zeiten gültigen Eid Gottes, sogar eine Art Institution. Und Adressaten dieses Ewigkeitsbundes sind Abraham und dann die von Abraham und Sarah stammenden Nachkommen, sowie all jene, die als Mitglieder dieser Familie Abrahams angesehen werden. Inhaltlich enthält der Abrahamsbund zwei Zusagen. Die erste lautet, ich werde dir und deinen Nachkommen Gott sein. Das heißt, Beschneidung begründet hier das Gottesverhältnis. Und eng damit verbunden ist dann die zweite Verheißung, nämlich dem Abraham und seinen Nachkommen das ganze Land Kanaan zur ewigen Habe zu geben. Ab der Zeit des Babylonischen Exils wird die Beschneidung des Fleisches am achten Tag nach der Geburt an allen männlichen Kindern vorgenommen. Dieser Ritus bildet dann neben dem Sabbat das wichtigste Sakrament des alten Bundes.
0: Ob die Beschneidung auch einen medizinischen Zweck hat, darüber steht nichts in der Bibel. Aber etwas anderes, dass es auch eine Beschneidung im übertragenen Sinn gibt, eine Beschneidung der Herzen. Gemeint ist sozusagen, das eigene Herz zu öffnen für die Liebe zum Anderen und zu Gott.
3: Ja, es gibt also nicht nur die Beschneidung des Fleisches, es wird auch an zwei Stellen die Beschneidung des Herzens erwähnt. Wichtig ist zunächst, dass es sich dabei nicht um einen Gegensatz zu einem, zu einem Ritualismus verkommenen äh, Säuglingsbeschneidungsritus handelt. Überhaupt fordert das Alte Testament an keiner Stelle eine Beseitigung, eine Abschaffung der rituellen Beschneidung. Die Herzensbeschneidung gehört vielmehr in den Bereich der Erfüllung der Tora, also der Sozial- und Gesellschaftsordnung Israels.
0: Die Beschneidung des Herzens soll dazu befähigen, zu lieben. Die zweite Bibelstelle im Buch Deuteronomium, die von der Beschneidung des Herzens spricht, sagt dann, dass es Gott selbst ist, der die Herzen beschneidet.
3: Dort das heißt es, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Dann wirst du den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben können damit du Leben hast. Diese Formulierung spielt als zunächst auf die alte Forderung der Beschneidung der Vorhaut des Herzens an. Aber jetzt reicht es eben nicht mehr aus, bloß einen Zugang zum Herzen zu verschaffen, also zum Sitz des Willens und damit natürlich auch des Gehorsams. Es geht um mehr, wozu dieses unbeschnittene Herz des Menschen ungeeignet war, nämlich das Hauptgebot des Gottesbundes, die Liebe zu erfüllen. Das wird jetzt von Gott durch die Beschneidung des Herzens möglich gemacht.
0: Der Wiener Bibelwissenschaftler Georg Braulik tritt, wie gesagt, auch für die Wiedereinführung eines Festes der Beschneidung Jesu acht Tage nach Weihnachten ein. Ein Fest, das übrigens auch von den Ostkirchen nach wie vor gefeiert wird.
3: Jetzt, also am Oktavtag, geht es nicht mehr nur um das Wort, das Fleisch geworden ist, sondern jetzt geht es auch und vor allem um den Juden, Jesus um seine Zugehörigkeit zu Israel als dem heiligen Volk Gottes, seinem Sondereigentum, wie das alte Testament sagt. Und es geht um Jesu Unterwerfung unter die Tora, also den Willen Gottes.
0: Die ersten Christen waren selbstverständlich Beschnittene. Von Paulus, dem großen Verkünder, haben wir das sogar in eigenen Worten überliefert. Der Bibelwissenschaftler Markus Thiewald hat über die jüdische Identität des Paulus viel geforscht. Er sagt,
2: Also für Paulus ist natürlich voll und ganz klar, er ist Jude und er bleibt Jude. Auch der Apostel Paulus hat sein Jude sein Zeit seines Lebens nie in Frage gestellt. Er setzt sich zwar für eine etwas liberalere Interpretation von Ritualvorschriften ein, aber auch die Beschneidung stellt Paulus nicht in Frage. und seine jüdischen Wurzeln macht er ganz deutlich, dass die nicht aufgegeben werden können. So sagt er im 11. Kapitel des Römerbriefes, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Damit wird klar, und er sagt das auch aus dem Kontext, also die Juden sind nach wie vor noch immer das auserwählte Volk Gottes, auch bis zum
0: heutigen Tag. Lange Zeit bestand die Kirche aus Beschnittenen und Unbeschnittenen, wohl mehrere Jahrhunderte lang. Das ist der Stand der Forschung über das sogenannte Parting of the Ways, das Nebeneinander von Frühjudentum und beginnendem Christentum.
2: Man entscheidet sich dann am Apostelkonzil, das wahrscheinlich im Jahre 49 nach Christus stattgefunden hat, dass man sagt, Heidenchristen müssen nicht mehr beschnitten werden, aber die Judenchristen leben noch immer nach allen jüdischen Vorschriften, auch nach den Ritualgesetzen, zu denen auch die Beschneidung gehört. Also das heißt, auch die Judenchristen haben ihre Kinder in aller Selbstverständlichkeit weiter beschnitten wann das aufgehört hat, wann das ausgelaufen ist. Darüber gehen die Meinungen sehr auseinander. Eine gewisse Wasserscheide ist mit Sicherheit die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 gewesen und dann auch die der ba Kochba aufstand den es zu Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts gegeben hat. Nach dem bakochba aufstand ist es Juden verboten gewesen, die Stadt Jerusalem zu betreten. Hier scheint es also dann ähm, mit dem Verlust des gemeinsamen Zentrums, nämlich der Stadt Jerusalem für Juden und Judenchristen. Mit diesem Verlust scheint sich hier auch ganz einfach eine neue Entwicklung abgezeichnet zu haben. Aber diese Entwicklung war nicht ideologisch geplant, weder von den Judenchristen noch von den Juden selber, sondern ist ganz einfach eine Entwicklung im Laufe der Zeit gewesen sodass dann das Segment der Judenchristen, die sozusagen in ungebrochener Kontinuität ihre jüdischen Bräuche auch eingehalten haben, immer weniger geworden ist, bis sie dann schließlich irgendwann einmal ausgestorben sind, während dann die Heidenchristen die dominierende Größe im Christentum geworden sind. Allerdings ist das sozusagen auch ein Verlust, weil er am Anfang das so nicht intendiert gewesen wäre.
0: Der Bibelwissenschaftler Markus Thiewald von der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien. Es sollte ein Teil von Weihnachten sein. Die Beschneidung des neugeborenen Messias. Und seine Namensgebung, denn auch das Fest der Namensgebung ist beinahe unbemerkt verloren gegangen. Christian Ruttishauser, der die Petition an den Papst angeregt hat, sagt … Nach dem Konzil hat man dann natürlich
1: gemerkt, ah, man hat das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und deshalb hatte man auch kein Fest mehr für die Namensgebung Jesu. Und dann hat Papst Johannes Paul II. hat dann in den 80er Jahren das Fest der Namensgebung wieder eingeführt, weil es aber dann nicht mehr am 1. Januar sein konnte, weil da in der Zwischenzeit jetzt ein Marienfest und Jesus als Friedensfürst gefeiert wird, äh, hat er es dann auf den 3. Januar gelegt. Und heute haben wir diese unglückliche Situation, dass wir am 1. Januar das nicht mehr haben, aber dann das Namensfest am 3. Januar. Und das Ziel ist natürlich, beides wieder auf den 1. Januar zu legen und damit natürlich auch wieder den Namen aufzuwerten.
0: Der Name Jesus, er bedeutet übersetzt Gott rettet, in Klammer nicht der Kaiser in Rom. Der Name Jesus, Gott rettet, enthält also die gesamte Bedeutung seines Wirkens. Wäre es nicht wichtiger, diesen Namen zu feiern, wichtiger auch als die Beschneidung? Christian Ruthishauser sagt, beides ist wichtig und sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden.
1: Der Name ist vielleicht zugänglicher, weil er ist etwas allgemein anthropologische. Jede und jede Person, jedes Kind setzt sich mit dem eigenen Namen auseinander und von daher ist die Namensgebung schon etwas sehr Wichtiges, dass das gefeiert wird. Es wird eben einfach noch einmal klar, Judentum hat Name und Beschneidung gehört zusammen, so wie im Christentum Name und Taufe zusammengehört, weil neue Identität gestiftet wird. Und ähm, so ist natürlich der Name etwas sehr Wichtiges und es ist zugänglich. Aber jetzt noch einmal, wirklich zu verstehen, dass Jesus der jüdische Messias ist, da sind wir erst daran. Ich bin Judaist, ich arbeite viel in diesem Bereich, wenn ich in eine Fortbildung gehe, in der Kirche, in eine Pfarrei, in ein Dekanat und so. Alle, es kommt wie aus einem Kanonenrohr geschossen. Das Judentum ist die Wurzel des Christentums, das hat sich wie etabliert. Jesus war jüdisch, das hat sich wie... Und dann sage ich immer, and so what? Und, und was hat das jetzt für eine Bedeutung? Meistens wird das dann einfach abgehakt und dann wird wieder zum klassischen Alltagsglauben übergegangen. Aber man begreift noch gar nicht, was es heißt, dass die Inkarnation, Gott wird nicht einfach Mensch, Gott wird Jude. Was heißt das eigentlich? Hat Jude sein Jude-Sein dann eine Bedeutung? Klar, das hat es eben. Und da sind wir, glaube ich, immer noch erst am Anfang. Und wenn wir das an einem Festtag entfalten können, dann wird das den christlichen Glauben ganz tief, äh, tief prägen und ihm noch einmal ein, ein Profil
2: geben. Sie hörten eine Achtung Bibelsendung von Stefanie Jeller.
3: Radio Klassik, Stefan